0: año 2005-2007-2008, yo vivía en Tucumán, en Yerba Buena, que es un lugar muy pequeño, cerrado, católico, teocentrista, conservador, tradicional, Chetolandia. Mi vida estaba eh, en, en ese sitio, mi educación, fui, fui al colegio de Opus Dei, un colegio con esas mismas características y mi familia también tenía esas mismas características ya mencionadas. Y... Además de todo eso, yo era una persona, muy, soy una persona muy ferviente y en ese momento que estaba en esa circunstancia, en esa vida, bueno, elegí ser fervientemente católica. Durante todo ese tiempo tuve un novio que también cumplía con estas características, eh, con quien me esmeraba, nos esmerábamos en, como cualquier cristiano, en cumplir los diez mandamientos de la Iglesia, pero había un mandamiento que a mí me hacía mucho me hacía pensar mucho y me hacía sufrir mucho y me hacía hablar mucho también todos esos años en mis confesiones semanales. Que era el mandamiento número 6 No cometrás actos impuros. Este mandamiento para mí era una, un arma de doble filo porque también contemplaba eh, las relaciones homosexuales. Básicamente decía que no podías desear ni tener ningún tipo de relación sexual con alguien de tu mismo sexo. Y esto fue una cosa que empezó a, a aparecer en mi, en mi ser eh, durante todos esos años y que fue, me fue muy, muy, muy difícil eh, comprender y, y, y entender de qué forma yo iba a poder manejar eso que sentía y, y, y que era ingobernable, casi. Así que yo por ahí me refugiaba en... en, en en dos ideas bastante, bastante pobres que eran, por ejemplo, yo decía yo no soy lesbiana porque, porque tengo un novia varón y yo soy mujer y las lesbianas tienen novias mujeres, así que, bueno, listo, descartado, yo no soy lesbiana. Y otra idea con la que a veces me refugiaba era eh, que a las lesbianas les gustan las mujeres. y Si yo salgo a la calle y veo mujeres, no me gustan, no me gustan todas, <risa> capaz que me guste alguna o alguna en especial en la vida pero no es que me gusten todas las mujeres entonces con ese tipo de, de ocurrencias insólitas yo me podía subsistir en algunos, algunos momentos mientras tanto muchos otros, la gran parte de los otros estaba padeciendo en secreto en mi interior eh, por, por estos sentimientos impuros que tanto ofendían a Cristo y para una persona que, que, que cree todo lo que cree una persona católica eh, una, una pesadilla vivir la vida ofendiendo gratuitamente a Cristo porque yo, no es que yo haga algo o no haga nada, el simple hecho de estar viva significaba estar ofendiendo a Dios y, y era una pesadilla una pesadilla entonces semanalmente tenía que confesarme eh, gratuitamente por, por, por estos sentimientos que tenía igual debo admitir que tuve Alguna que otra aventurilla en todos esos momentos, en todos esos años, con alguna que otra amiga, que obviamente me causaban un, un, un muy buen bienestar en ese momento, pero después una pesadilla de culpa y de, y de lágrima tremenda. Y todo esto era el producto también de una educación modelada con esta óptica, eh, porque había en mi colegio tres tópicos, que estaban presentes continuamente, de una manera directa o indirecta, en todas las materias, biología, matemática, lengua, doctrina, iglesia católica, en todas las materias. Uno era el tema del uso del preservativo, que era algo obviamente pecaminoso y peligroso, porque esto, realmente estas enseñanzas eran nocivas y, y dañinas. Nos decían, por ejemplo, que más allá de que esto, claramente que el preservativo es un método anticonceptivo antinatural, porque va en contra del plan divino, eh, nos decían que por ahí te podías contagiar de enfermedades mucho más peligrosas y, bueno, desastroso. El segundo tópico que se hablaba siempre, el aborto, ya en ese momento, eh, con todo la, lo, lo que ya sabemos que se dice, sabemos las dos vidas y todo el, todo el circuito. Y el tercer tópico que me parece muy curioso porque no he conocido ningún otro lugar donde se haya hablado tanto de esto, es lesbianismo. Bueno, acá también sabemos qué opinaba la Iglesia sobre lesbianismo y homosexualidad, pero nos decían cosas muy, muy comprometedoras. Por ejemplo, si tienen una niña, una hija, y tienen una niñera que es lesbiana, ¿ustedes la contratarían? Eh, y ahí respuesta sistemática es no, 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 y automáticamente nos provocaba un sentimiento de asco, rechazo y repugnancia. Después, por ejemplo, nos decían cosas como los homosexuales fueron abusados en su infancia, quizá por algún miembro de su familia, y seguramente van a repetir esa historia. Así que es gente de peligro. Y bueno, después había para mí dos frases emblemáticas que terminan de cerrar cómo era este circuito. Que una era ante todo, obediencia ciega, que esto significaba que había que obedecer y que no había que cuestionar, ni reflexionar, ni, ni criticar nada, simplemente acatar la voz del Vaticano, la voz del Papa de ese momento, eh, ni siquiera la voz de Dios, la voz del Vaticano. Así que eh, de esa manera estaba totalmente ya anulada cualquier posibilidad de pensar, reflexionar, cualquier otra cosa, solamente había que acatar y después hubo otra frase muy importante para mí, que, que nos repetían mucho, especialmente el último año del colegio, que fue, chicas, la que juega con barros en barra. Eso, o sea, quería, querían decirnos que cuando terminemos el colegio y nos juntemos con gente diferente, gente que, que, que quizás está más en el pecado, eh bueno, probablemente nos terminemos embebiendo de eso mismo, lo cual no hubiese sido un buen negocio para las almas celestiales. Y bueno, dicho y hecho, porque yo terminé el colegio, terminé también así en ese momento mi relación con el novio, y eh, comencé a cursar dos carreras, arte y música, en la universidad pública. Y de inmediato empecé a estar... Viendo otras pluralidades que, que nunca había conocido. Y, y bueno, yo empecé la facultad con un cuaderno que me acuerdo tenía la estampita de San José María. En, ahí en una, pegado en la tapa, en su interior. Y San José María es el fundador del Opus de Opus Dei. Y, y bueno se me fue haciendo cada vez más complicado seguir teniendo el rosario colgado del cuello con todos los sentimientos que yo tenía, con todos los pecados que iba a confesar semanalmente de que eran mis deseos homosexuales, eh, todas mis ofensas a Cristo por sentir lo que sentía, gratuitamente, sin hacer nada, casi. Eh, no, sin hacer nada y... Y bueno, no 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 pude aguantar demasiado tiempo, capaz que aguanté un año más hasta que me comuniqué con Dios y le dije, "Hola Dios, ultimátum, hasta mañana yo necesito necesito que a, que pase algo o cambio de vida o me voy de esta vida porque realmente no estaba dispuesta a seguir estando viva en esas condiciones de pecado naturalmente gratis todo el tiempo y donde ni, no, no tenía ninguna opción de estar viva realmente así que eh, bueno le planteo a este dios un ultimátum y y esto es eh, muy curioso pero al día siguiente de las remil casualidades de la vida me llegó un mensaje de texto de una chica que había conocido hace dos semanas amiga de amiga lesbiana de mi edad eh, teníamos dos Casi 19 años. Y me invita a su casa a tomar la merienda. Y bueno, era un día domingo. Yo estaba... Yo, yo seguramente ya había ido a misa. Estaba perfumada, prolija, inmaculada. Y bueno, fui a su casa. Tomamos la merienda. Que pinque pan. Eh, todo súper. y En algún momento llegó el ocaso. Y ya Luz Tenue. Lucía se acercó. Lucía es el nombre de esta chica. Lucía se acercó. Y me dio un beso en la boca. Ese beso fue tremendamente importante en, en mi vida. Eh, porque marcó el inicio de una nueva vida. El inicio de una relación de amor maravillosa que duró varios años. Y el inicio del fin de mi vida teocéntrica religiosa. Que me tardé unos, unos meses en, ahí en ordenar un poco mis nuevos estandartes, eh, pero que fue muy veloz, al, al fin y al cabo, siempre ferviente. Así que, bueno, en ese instante comenzó mi relación con Lucía, eh, una relación hermosa, y bueno, de inmediato, no sé, capaz que yo lo sentí en ese momento, ahora no me acuerdo, pero capaz que lo sentí como una señal, porque, pero bueno, de, de todos modos yo en ese momento me di cuenta que hice ahí una ecuación de que el alto, de la iglesia me había mentido algo y si me había mentido algo capaz que me había mentido todo y si yo no tenía ninguna señal de que Dios porque nunca le había visto a Dios, ni a Jesús, ni a la Virgen María ni a nadie de esa gente entonces capaz que no existía nada de eso y de repente me convertí en una persona agnóstica eh, muy veloz, igual me acuerdo de la primera vez que falté a misa un domingo que fueron capaz un, un tiempo unos meses después de, de, de ese primer beso eh, que fue todo un, un drama, me largué a llorar en el centro, qué sé yo, en la calle, y, y, y porque Lucía me preguntó que por qué iba a misa y ya, ya no sabía por qué iba. Pero bueno, eh, fue, fue un proceso ahí muy intenso. Y bueno, también a, apenas empecé a salir con Lucía, también de inmediato eh, lo hice de alguna forma público porque, porque empecé a salir a caminar por la calle con Lucía de la mano que eso era algo que yo jamás había visto en mi vida... dos mujeres caminando la mano... en Tucumán... y, y bueno, entonces... obviamente también tardó muy poco tiempo... aunque esta, esta novedad mía... llegó... a mucha gente... y... y bueno, Lucía en su casa no tenía ningún problema... yo en mi casa eh, tenía muchos problemas... Para, para comunicárselo a mi familia... que todavía no lo sabía... y fue un día entre los días exactamente tres meses después de ese primer beso maravilloso, que mi mamá abrió la puerta de mi cuarto y ahí comenzó una pesadilla nuevamente, porque se encontró con una secuencia que comprendía mi persona, a Lucía y a mi cama. Eh, lo que vio realmente fue una reacción desbordante mía porque yo salí saltando, gritando y me puse... Muy pálida y muy blanca, y casi que me desmayo del terror que sentí en ese momento. Ay, y, y nada, mi mamá cerró la puerta del cuarto y me dijo: Juliana, vení un momentito afuera, por favor. Y bueno, Lucía, no sé cómo se fumó de, mi, de esa situación de mi casa, y, y yo, de, de, la verdad que estaba tiritando, junté coraje, salí afuera. Eh, me senté con mi mamá, eh, mi mamá realmente en ese instante solamente tra trataba de tranquilizarme. Juli, calmate, por favor, respirá, hija. Y yo no podía dejar de tiritar porque, porque era absolutamente impensado que, que me pase, que, me, que, que yo, que era la persona más católica del mundo, evangelizadora, y que acababa de estar tres años de novia con el novio, eh, nadie se esperaba que yo tenga esta surprise entonces, bueno, eh, mi mamá era también extremadamente católica, misa diaria y todo el sistema de catolicismo extremo. Y bueno, eh, nada, terminé. Eh, mi mamá me hizo como 500.000 preguntas y de, terminé explicándole todas las cosas como pude. Eh, y ahí. Eh, mientras ya mi mamá lloraba cántara, me, me obligó a que lo llame a mi papá por teléfono y le cuente. Obviamente no pude, porque como hola papá, en un día cualquiera de, de, de laboral eh, decirle esto, no, no podía. Así que mi mamá me subió en el auto, me llevó a, 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 a la sentencia nuevamente, a que le dé la las explicaciones a mi papá, y mi papá también lo mismo, se, se la pasó fatal. Y eh, comenzó ahí eh, una, una etapa la verdad que larguísima, muchos años, muy difícil, de mucha persecuta, en un momento, porque todo era año 2009, y, y era en Tucumán. Era un momento donde estábamos previos al matrimonio igualitario y Tucumán estaba enfurecida con les homosexuales que querían tener derechos. Así que, obviamente... Ya estábamos totalmente en polos opuestos, yo con mi, mi familia. Y, y acá en todo este tiempo sucedieron millones de anécdotas de todo tipo con, con la religión. Eh, por ejemplo, en las iglesias de Yerabuena se rezaba por la salud de Juliana Isas, o por la salud de Juliana y Lucía, eh, o, a, o a mi hermana que iba en el colegio todavía, también a este mismo colegio. Eh, las profesoras le preguntaban ¿qué pasa con tu hermana? que rezan tanto por ella? y había todo ahí una, un circuito de cadenas de oración por mi salud porque claro que estaba enferma porque era lesbiana de repente y también, por ejemplo mis compañeras del colegio se encontraban con mi hermana en la misa diaria y también era como, estábamos todas rezando por la Juli, se abrazaban lloraban en conjunto y había un, un sinfín de, de gente que, que tenía buenas intenciones porque mi mamá, mis amigas, toda esta gente quería que yo me vaya al cielo y no al infierno. Y yo quería vivir y ser feliz. Así que pasamos con Lucía cuatro años de puro amor, muy, 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 muy bellos e intensos. Rodeada de un grupo de amigues maravillosas También hay siempre el clero cercano que hacía que todo esto sea todavía más intenso. ...lo que demandó siempre mucha, mucha labor eh, eh, emocional y psicológica para, para poder coexistir... ...porque yo seguía teniendo la historia y sigo teniendo la historia que tengo... ...y, y, y, y es imborrable. Y así como fue eh, de mucha labor, también trajo sus frutos... ...porque, por ejemplo, mi mamá, que murió hace dos años... Fue hasta su último día, hasta su último momento, sumamente católica, ultra católica, y ella pudo hacer un cambiazo zarpado y pudimos encontrar un lugar de amor y respeto que ya me llena para siempre de cobijo y bienestar y salud que esa historia haya concluido así. Y también con mi compañía de colegio, que casualmente eran las más religiosas mis más amigas y que hoy siguen siendo mis amigas donde obviamente tenemos tópicos candentes, muy complicados pero eh, tenemos siempre también un, un vínculo afectivo que nos hermana siempre a la final y en conclusión en esta historia para mí lo que está presente continuamente en, en todas partes es el amor y es lo que hace que esta historia valga la pena para mí.